0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Im Deutschlandfunk Kultur darf ich nun als Gast ganz herzlich Wilhelm Vossenkuhl willkommen heißen, emeritierter Professor für Philosophie der Ludwig-Maximilians-Universität München und Autor sowie Herausgeber zahlreicher Werke zum Denken Ludwig Wittgensteins. Ich grüße Sie, Herr Vossenkohl. Hallo. Herr Vossenkuhl. Gerade von den großen, wirklich prägenden Stimmen der Philosophiegeschichte heißt es, ihr Denken kreise letztlich um eine einzige Frage, und um einen Gedanken. Wittgenstein zählt nun zweifellos zu diesen Stimmen. Ja, vielen gilt er heute, exakt 70 Jahre nach seinem Tod, gar als einflussreichster Philosoph des 20. Jahrhunderts. Wie lautet, würden Sie sagen, Wittgensteins Frage, welches Problem hielt ihn lebenslang im Denken?
1: Sein Problem von Anfang an war der Zusammenhang zwischen dem Denken und der Sprache und dem, was ist, also der Wirklichkeit. Ist die Wirklichkeit nur in der Sprache da? Hat sie eine logische Fundierung? Wie ist dieser Zusammenhang zu denken? Das war seine Frage und die hat er ganz unterschiedlich im Lauf seines Lebens beantwortet. Sicher ein wichtiger Aspekt in dieser Beschäftigung mit der Sprache war ja auch, was sich überhaupt in Sprache sagen lässt. Und was nicht? Er war der Meinung, dass alles, was wir unter dem Wirklichen oder dem, was wirklich ist, verstehen, immer nur sprachlich präsentiert. Auch die Gedanken. Natürlich wusste er, es gibt Empfindungen, es gibt Bilder, die man im Kopf hat, Vorstellungen, die man nicht in Sprache äußern kann. Jeder, der verliebt ist oder war, kennt das sehr gut. Und ist vielleicht auch verzweifelt, aber Wittgenstein war der Meinung, wirklich ist wirklich nur das, was sprachlich präsentiert und repräsentiert werden kann, nichts anderes. Also alles, was sich überhaupt klar denken lässt, nimmt
0: eine sprachliche Form an. Und diese Idee, dass die Frage, was sich korrekt sagen lässt, das wirkt ja, wenn man es erstmal so schildert, als ein ungemein aktuelles Anliegen. Wir denken ja. zum Beispiel an Fake News, an sprachlich erzeugte Verwirrung, aber auch an die soziale Kraft, manchmal auch Gewalt der Sprache, etwa in Akten des unbewussten oder bewussten Diskriminierens. Auch dafür sind wir hellhöriger, sensibler geworden, Ganz im Sinne und in der Spur Wittgensteins?
1: Ja, Wittgenstein, das ist allerdings etwas später als der Traktatus, nämlich erst in den philosophischen Untersuchungen, spricht davon, dass die Sprache uns selbst auch verwirrt und dass wir mit der Sprache und durch die Sprache mit bestimmten Ausdrücken gegen die Wand laufen. Also zum Beispiel so mit Wörtern wie Sein, also solche Typisch philosophischen Wörter, die gefüllt sind mit einer ganzen Geschichte und mit Bibliotheken, da meint er, da rennen wir gegen eine Wand und wir verwirren uns dabei selbst. Und deswegen ist die Hauptaufgabe dann die, dass wir unser Denken entwirren, indem wir auch die Sprache entwirren.
0: Und in diesem Bezug des Entwirrens gehen wir vielleicht mal an die Anfänge seines Denkwegs zurück. Wittgenstein wird 1889 in Wien geboren. Er ist der jüngste Sohn einer wohlhabenden Familie, unterrichtet von Privatlehrern schon als Kind auffällig, ob seiner besonderen Begabung wie auch seiner eigenwilligen Verhaltensweisen. Es zieht ihn dann bald in Richtung Philosophie, dies zu einer Zeit, als im Philosophieren selbst eine Art Revolution im Gange ist. Es gab da zu Beginn des 20. Jahrhunderts nämlich eine neue Methode, die in Aussicht stellte, endlich in allen Fragen Klarheit zu schaffen. Und zwar mit den Mitteln der Logik und der logischen ja. Analyse. Was war das ja. Versprechen, das Wittgenstein in diesem Aufbruch hörte?
1: Er glaubte, angeregt durch verschiedene Texte, vor allem aber auch dann durch seine Begegnung mit Bertrand Russell in Cambridge, dass die Logik die Hauptarbeit leisten könnte um die Klarheit des Denkens herzustellen. Er sagt in seiner einzigen Schrift, die er veröffentlicht hat, im sogenannten Tractatus Logico-Philosophicus, er selbst nannte den Text übrigens immer logisch-philosophische Abhandlung, also er hat den Titel, den ich gerade genannt habe, gar nicht benutzt. Er meinte, dass die Logik in der Lage ist, die natürliche Logizität des Denkens auch darzustellen. Er meinte, man kann gar nicht unlogisch denken, was er damit meinte, ist, dass die Logik eine Art Fundament für Wirklichkeit und Denken ist, für Sprache und Wirklichkeit gleichzeitig, eine Art von Grundstruktur, die man nur herausarbeiten muss, um eine stabile Beziehung zwischen Denken und Wirklichkeit herzustellen. Ist das so zu verstehen, dass wir alle natürliche Sprachen haben,
0: sagen wir Deutsch, Englisch, Finnisch, aber dass es am Grunde dieser Sprachen eine einende Struktur gibt, nämlich ja. die Struktur der Logik, die Klarheit schaffen kann, wo wir selbst
1: uns verwirren? Ja, er hat natürlich etwas, was uns heute Bomisch vorkommt, nicht darüber nachgedacht, wie nun die Natursprachen, die Sie gerade genannt haben, Deutsch, Finnisch, Latein, Hebräisch etc. mit dieser Logiksprache zusammenhängen. Das hat er gar nicht überlegt, obwohl das in den Jahren, in denen er studiert hat, auch schon Thema war. Vielleicht ist es noch nicht bis Cambridge vorgedrungen gewesen, aber jedenfalls war das schon Thema. Jedenfalls, er hat gemeint, dass es eine Art logischer Grundstruktur gibt und diese Sprache der Logik, die sollte ja auch gar nicht eine Lautsprache sein, so wie Finnisch oder Deutsch, sondern eine rein symbolische Sprache. Also eine Sprache, die man aus jeder natursprachlichen Perspektive auf identische Weise verstehen kann. Die, die Zeichen, die Symbole sollten für sich stehen, er sprach von der Autonomie der Logik, er meinte natürlich damit, dass die Symbolsprache ganz unabhängig von der Herkunft des Denkenden, von der Identität des Denkenden sein sollte und dass sie deswegen auch gar nicht in eine Natursprache übersetzt werden sollte, sondern für sich selbst stehen und für sich selbst sprechen sollte. Das heißt, die Symbolik, die damals erst relativ neu durch Frege vor allem und Piano und andere ins Leben gerufen worden ist, die sollte für sich stehen und die sollte erlernt werden und benutzt werden in einer eigenen Bedeutsamkeit, ohne dass damit erklärt wird mit natursprachlicher Hilfe, Englisch oder wie auch immer, so wie Russell das gemacht hat, was die Symbole bedeuten. Er hat sehr scharf kritisiert, dass Russell versucht hat, diese Symbole, so wie das auch heute noch im Logikunterricht im Formallogikunterricht der Fall ist natursprachlich erklärt werden die symbole sollten für sich selbst sprechen und sie sollten nicht für irgendetwas anderes stehen außer für sich selbst also diese mutter aller
0: Klarheitssprachen. Die Logik, die steht für sich, gewinnt ihre ja. Bedeutung aus sich selbst heraus. Das sind ja, ja Gedanken, die Wittgenstein während des Ersten Weltkrieges buchstäblich an der Front des Nachts ausarbeitet. Er kommt ja. 1919 aus dem Krieg zurück, veröffentlicht seine logisch-philosophische Abhandlung. Sie sagten das unter dem Titel Traktatus Logico Philosophicus. Und in dem Vorwort zu diesem Werk, dem einzigen, das aus seiner Feder überhaupt veröffentlicht wurde, zu Lebzeiten, da steht dann dieser Satz, er, Wittgenstein, habe die Probleme der Philosophie im Wesentlichen endgültig gelöst. Ein ja. unglaubliches Anspruchsvermögen.
1: Ja. ja, ja. da haben natürlich einige ein bisschen die Nase gerümpft und gemeint, er hat sie nicht alle. Wie kann jemand glauben, dass nach zweieinhalbtausend Jahren Philosophiegeschichte nun einer daherkommt und alle Probleme löst. Aber er war sich da ganz sicher und er hatte ja auch kein Problem mit seinem Bewusstsein, Selbstbewusstsein und hat gemeint, jetzt hat er die Sache gelöst und er hat tatsächlich auch einen ungeheuer anspruchsvollen Ansatz verfolgt in dem sogenannten Traktatus. Er hat eine eigene Logik, Theorie entwickelt und hat auch Dinge entwickelt, die später nicht gleich auf Anhieb verstanden werden konnten, weil sie einfach auch sehr hochkomplex waren. Sie haben ja darauf hingewiesen, dass er das an der Front entwickelt hat. Natürlich nicht in einem schönen, langsamen Schritt für Schritt Durchgang, sondern das waren mehr so Geistesblitze, die über ihn kamen und die er dann notiert hat. Und er hat dann bis zum Ende, das war am Schluss, da war er in Kriegsgefangenschaft in Italien, da hat er dann den Text zum ersten Mal in einer Form, die dann später auch so ähnlich jedenfalls veröffentlicht wurde, aufgeschrieben. Davor gab es andere Versionen, die mittlerweile auch zugänglich sind, mhm. unter dem Titel proto etc. Und da sieht man dann, wie er, er war auf seinem Kanonenboot auf der Weichsel, wie er dann nun angefangen hat, diese Überlegungen anzustellen. Das war nach seiner Studienzeit bei Russell.
0: Sie sagten es, er ist ja jetzt schon ein Klassiker, geht in die Philologisierung seines Werkes über. Aber was ja. neben dieser Ungeheuerlichkeit des Anspruchs in diesem ersten Werk heraussticht, ist ja auch die sprachliche Form des Werks. Es ist einerseits, ja. Sie sagen es, hochformal mit mathematischen Symbolen. Andererseits ja. besteht es aber auch aus gewitzten, rätselhaften Aphorismen. Zum Beispiel die Welt ist alles, was der Fall ist. Oder ja. nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern dass sie ist. Und dann Gibt es ja dann dieses Werkes den ikonisch gewordenen Satz, wovon man nicht sprechen kann. Darüber muss man schweigen. Und soweit es die Philosophie betraf, meinte Wittgenstein, man sollte eigentlich nur noch schweigen, oder?
1: Ja, also zumindest sollte man über das hinaus, was man nicht sagen kann, einfach den Mund halten. <lacht> er war der Meinung, die Philosophie kann über das hinaus, was die Naturwissenschaften sagen können, das sind ja die einzigen Disziplinen, die etwas sagen können, sowieso nichts zum Verständnis der Welt beitragen, außer eben Logik. Das war damals seine Überzeugung. Ist doch ein wenig die, seltsam, Herr Fossenkohl, wenn ich da nachfragen ja, darf. Da ist ein Philosoph, ja.
0: der den Philosophen sagt, nichts, was ihr eigentlich tut, kann sinnvoll oder wahrheitsgemäß sein. Und ich zeuge euch, dass ihr als Philosophen am besten schweigt und auf die Naturwissenschaftler
1: hört. Das ist in der Tat etwas Merkwürdiges, aber er ist ja nicht der Einzige, der dieses Ende der Philosophie angeläutet hat, sein Zeitgenosse Heidegger, der im gleichen Jahr wie er geboren wurde. Der hat ja so etwas Ähnliches gedacht und geschrieben. Allerdings hat er fröhlich weiter im Stil der traditionellen Philosophie geschrieben. Und das hat Wittgenstein nun nicht gemacht. Bei Sein und Streit Deutschland
0: von Kultur weiter im Gespräch mit Wilhelm Vossenkohl über das Philosophieren Ludwig Wittgensteins. Herr Vossenkohl, es war ja nicht nur so, dass Wittgenstein ein begnadeter Philosopher. Er war auch ein seltsamer Kauz und seine Kauzigkeit zeichnete sich dadurch aus, dass es bei ihm eine enge Klammer zwischen Philosophieren und Lebensentwurf gab. Wir sagten, ja. 1922 ist er sich sicher, alle Probleme gelöst zu haben und er verlässt dann die Philosophie und wird Grundschullehrer in einem Bergdorf in Österreich, weil er glaubt, wenn es nichts mehr zu tun gibt, muss er etwas Sinnvolles mit seinem Leben anstellen. Ist diese Enge Klammer zwischen verkünden und verkörpern, zwischen denken und handeln, nicht auch Teil des ikonischen
1: Status, den er jetzt innehat für uns alle? Ganz sicher. Das Wort ikonisch ist absolut zutreffend und richtig. Natürlich wusste er selbst nicht, wohin die Reise geht. Er hatte ja 1916 das Erbe, das gigantisch große Erbe, ausgeschlagen. Mit Seiner Familie mit ja. seiner Familie, mit anwaltlicher Hilfe. Gut, er hat dann immer wieder auch natürlich von den Zuwendungen der Geschwister gelebt, aber er hat das Erbe ausgeschlagen und er hat also nicht war nicht in der Lage, nun von dem großen Erbe irgendwie zu leben oder gar selber investigativ in der Wirtschaft tätig zu werden, auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Nein, er hat dem Geldverdienen völlig ade gesagt. Er hat eine Art von mönchischem, Lebensstil entwickelt, sehr kärglich. Und er hat nach dem Ersten Weltkrieg diese kurze Ausbildung als Lehrer gemacht. Das gab es ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ist dann in Niederösterreich, in zwei Ortschaften hintereinander, Lehrer geworden und hat sich da sehr um die Kinder gekümmert, aber er war kein geborener Lehrer, er war viel zu ungeduldig und hat dann nach wenigen Monaten schon gesehen, dass es so nicht geht. Er hatte dann auch Schwierigkeiten mit Eltern und wir wollen jetzt nicht in die Details gehen, aber er hat dann diese berufliche Orientierung wieder verlassen dann wollte er in ein Kloster eintreten, Gärtner werden. Da hat ihm dann der Abt des Klosters abgeraten und dann landete er in Wien, wiederum im Schoß seiner Familie und hat angefangen, das von seinem Freund Engelmann entworfene Haus für seine Schwester Gretel zu bauen. Er wurde dann Bauherr. Ein Auftrag Suchender der
0: Familie. Können wir ja sagen, ein Suchender, ein Sinnsuchender, aber auch einer, der ja. das Philosophieren dann letztlich doch nicht lassen konnte. 1929 kehrt er nämlich zurück nach Cambridge, um dort zu lehren und zu schreiben. Ja. Und zwei Jahrzehnte wird er an seinem Hauptwerk arbeiten, den philosophischen Untersuchungen. Auch dort ja. steht die Frage nach der Bedeutung, nach der Wichtigkeit der Sprache für unsere Existenz im Zentrum. Aber die Art und Weise, wie er darüber nachdenkt, ist eine ganz andere. Man kann fast von ja. einem Bruch
1: sprechen. Worin besteht ja. dieser Bruch? Der besteht darin, dass er einsieht, dass die Logik, die Suche nach diesem ehernen Fundament der Wirklichkeit in die Irre führt. Weil er, und das ist von ihm in aller Klarheit, in einem Paragraphen, nämlich in Paragraphen 89 der philosophischen Untersuchungen, gesagt worden, wir suchen gar nicht, wenn wir verstehen wollen, was wirklich ist, nach etwas Verborgenem, sondern wir suchen nach dem, was offensichtlich vor unseren Augen liegt. Es ist einfach da, es ist fast so wie im Evangelium, wo der Inhalt dessen, was zu glauben ist, eigentlich da ist, wir es nur nicht sehen können, weil wir die Augen verschlossen haben. Also wir wollen etwas verstehen, sagt er, was schon offen vor unseren Augen liegt. Und das ist der große Unterschied, das ist der Wendepunkt, den er vollzogen hat. Die Frage ist dieselbe geblieben wie am Anfang, nur der Zugang ist ein völlig anderer. Wir brauchen jetzt keine symbolischen Ausdrücke mehr, wir brauchen keine Symbolstruktur der Logik mehr, sondern wir gucken einfach, was ist denn da? Die Sprache. Das ist das, was da ist. Das Gegebene, das immer schon Vorhandene. Das ja, genau. Und wie sollen wir
0: uns das denn vorstellen? Wir beziehen uns mit der Sprache auf diese Wirklichkeit. Wir leben in dieser Sprache, in Gedanken, die sprachlich geformt sind. Und sagt Wittgenstein, ist denn die Sprache so etwas, was unseren Zugang zur Wirklichkeit eher verschmutzt, weil wir sie falsch betrachten, sodass wir die Wirklichkeit gar nicht so sehen können, wie sie eigentlich ist, solange wir nicht begreifen, wie die Sprache
1: funktioniert? Das ist eine, eine sehr wichtige Frage, die Sie da stellen. Er war nun gar nicht mehr so sehr daran interessiert zu verstehen, wie die Sprache funktioniert, sondern wie sie gebraucht wird. Also die funktionieren wäre ja noch so ähnlich wie Logik, etwas eher technisch-strukturelles. Es ging ihm einfach darum zu beschreiben, wie die Sprache gebraucht wird. Was schreibt ein Schriftsteller, ein Dichter, ein Poet, was tun die Menschen, die auf der Straße oder zu Hause miteinander sprechen? Wie wird die Sprache gebraucht? Und die Grundvorstellung war, die Sprache besteht aus vielen Spielen, die wir spielen, mit Wörtern. Und davon sind viele Spiele einfach nur Unterhaltung, oberflächlich, manche gehen auch tiefer. Und diese Spiele, die müssen wir begreifen. Dann verstehen wir, was wir denken, dann verstehen wir, was auch wirklich ist. Das ist... Eine der Ideen, die ihn da leiten oder angeleitet haben.
0: Und eine weitere Idee, Sie sprachen es an, ist ja die, dass die Bedeutung eines Wortes wie Wittgenstein nichts anderes ist. Wittgenstein sagt, die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Das ja. heißt, die Art und Weise, wie Menschen wie Sie und ich, wie alle auf den Straßen ein Wort gebrauchen,
1: bestimmt, legt in gewisser Weise fest, was dieses Wort bedeutet. Genau. Genau. Das muss man sich auch wirklich ganz genau vor Augen führen. Das ist der Vorrang des Gebrauchs, der Praxis vor jeder möglichen Theorie. Das ist in der Philosophie etwas ganz Schwieriges, weil Philosophen neigen ja dazu, alles und jedes zu theoretisieren. Und er schlägt da einen völlig anderen Weg ein. Natürlich hat er früher selbst mal diesen Theorieweg eingeschlagen gehabt, aber davon wendet er sich ab. Es geht um die Praxis, um den Gebrauch der Sprache. Das ist das A und O und den zu begreifen, das ist das Wichtigste für ihn. Darf ich da kurz nachfragen,
0: weil das klingt ja eher fast wie ein Ethnologe als ein Philosoph. Wir schauen uns an, wie die ja. Leute die Wörter verwenden, wir hören zu und dann sind wir die Philosophen gar nicht mehr in der Lage zu sagen, ihr redet da richtig oder falsch, ihr sagt ja. Sinnvolles oder Sinnloses, sondern wir beschreiben einfach nur möglichst ja. konkret, was gesagt wird. Was ist denn daran noch
1: philosophisch? Das kann man mit Recht fragen. Jedenfalls ist es nicht mehr die traditionelle philosophische Behandlung von geistigen, denkerischen Inhalten. Das ist es sicherlich nicht mehr. Man kann das gerne auch ethnologisch nennen. Der Abstand oder der Unterschied zu anderen Disziplinen dieser Art ist ja für ihn auch gar nicht wichtig gewesen. Das hat ihn gar nicht mehr interessiert. Es interessierte ihn nur noch, wie wird tatsächlich gesprochen? Was tun wir da, wenn wir sprechen? Wie sind die Sprachspiele miteinander verbunden? Er hat von Familienähnlichkeiten gesprochen, so wie Menschen, die zur selben Familie gehören, vielleicht die gleiche Augenfarbe haben oder die gleiche Haarfarbe oder ein ähnliches Gesicht, Nase, Ohren etc. Und keiner der Mitglieder der Familie hat alle diese Eigenschaften gleichzeitig, sondern die sind so aufgeteilt, aber sie sind irgendwie so verbunden wie die Glieder einer Kette. Und so ähnlich, meint er, ist es auch mit der Sprache und mit unserem Zugang zur Wirklichkeit. Wir haben einen praktischen Zugang. Wir müssen einfach uns darauf konzentrieren, wie die Praxis des Sprachgebrauchs aussieht. Und dann kommen wir auch zurecht damit. Machen wir das mal ganz konkret. Die Sprache ist ja viel rätselhafter, weil wir sie
0: jeden Tag verwenden. Merken wir das nicht. Zum Beispiel, wie bringt man einem Kind das Wort Spiel bei? was ja. ein Spiel ist und was nicht. Da gibt es Indiaka und Fußball, es gibt Versteckspielen ja. und Schach, es gibt Passions und das Spiel ja. der Katze mit der toten Maus. All ja. das nennen wir Spiel. Und Wittgenstein, ja. verstehe ich Sie da richtig, sagt, es gibt kein einendes Begriffszentrum von Spiel, sondern das sind Familienähnlichkeiten. So wie der Onkel Walter, der Tante Gisela ähnelt, so ähnelt ja. die Passions dem
1: Fußball. So ist es, genau. Ja. Spielen, Spielen, kann man nicht erklären, indem man abstrakte Wörter benutzt, sondern Spielen erklärt man durch Spielen, wie man auch Rechnen durch Rechnen lernt und Sprechen durch Sprechen. Er war also nicht der Meinung, dass wenn wir eine andere Sprache als die eigene lernen wollen, erstmal eine Grammatik lernen sollten und dann ein Wörterbuch auswendig, sondern wir sollten einfach mit jemandem, der die Sprache schon kennt, anfangen, die Sprache zu benutzen. Das wäre für ihn auch pädagogisch das Sinnvollste. Alles andere findet er nicht sinnvoll. Rechnen durch Rechnen lernen, Sprache durch Sprechen lernen, Spielen durch Spiele lernen, also so wie ein, Sie es beschrieben haben. So eine Art Vorrang des Handelns vor dem Verstehen, des Tuns, ja.
0: vor dem ja. Denken. Aber nun gibt ja. es ja eine ehrwürdige philosophische Aufgabe. Man kann sagen, was ist das Gute, das Wahre, ja. das Gerechte und man will verstehen, worin es besteht. Und dann würde Wittgenstein also tatsächlich sagen, Philosophen, wenn ihr wissen wollt, was das was Wahre, Gute und Gerechte ist, welches Bedeutung dieses Wort hat, dann hört zu
1: und fangt nicht ja. an, Theorie zu machen. So ist es, genau. Und schaut euch an, was ein gerechter Mensch tut. Er redet nämlich nicht darüber, dass er gerecht ist. Denn das, was gerecht sein bedeutet, das zeigt sich. Das ist für ihn ein ganz wichtiger Gedanke, den er schon im Traktatus verfolgt, dass es einen fundamentalen Unterschied zwischen Sagen und Zeigen gibt. Also Das Zeigen ist viel grundlegender und bedeutender als das Sagen. Jemand, der sagt, ich bin ein guter Mensch, da kann man mit ziemlicher Sicherheit von ausgehen, das ist er bestimmt nicht, denn ein guter Mensch sagt es von sich gar nicht. Es zeigt sich, ob er gut ist oder gerecht ist, in seinem Tun. Hilft er Menschen, die in Not sind, egal ob er sie kennt oder nicht und so fort.
0: Also da gibt es eine Theorie der Verkörperung und des Handelns, in dem sich wahre Bedeutung zeigt. Aber es gibt ja vielleicht auch so eine Art politische Implikation. Ich denke jetzt an Wörter wie Neoliberalismus, Populismus, Deutschsein, Blackness. Wittgenstein würde auch dort sagen, na, da gibt es nichts zu definieren und zu verstehen. Wenn wir es nur präzis beschreiben, sehen wir, dass es eine Vielfalt sich überschneidender Verwendungen gibt, die kein Zentrum haben. Und es geht darum, im Leben diese Vielfalt zu verstehen, weil das auch ja. unser Handeln zu anderen Menschen vielfältiger so ist es, macht.
1: Genau, Ja, sie haben das völlig getroffen, ganz genau.
0: Ja. Ist das denn wirklich die Revolution für das Philosophieren, für die sie manche halten? Denn es gibt ja einen großen Kreis von Philosophierenden, die sagen, nach Wittgenstein kann man einfach nicht philosophisch so weitermachen. Die ganze Disziplin muss sich neu verstehen.
1: Ja, das war ein frischer Wind, der durch die Institutionen ging, in denen Philosophie auch unterrichtet wurde. Aber dieser Wind ist zu einem Windchen am Lüftchen degeneriert. Und heute ist er eigentlich fast nicht mehr existent. Wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel in Cambridge, wo er selbst ab 1939 als Professor unterrichtet hat, bis 1947, dann hat er die Stelle aufgegeben, dass dort Wittgenstein gar nicht mehr im Lehrprogramm auftaucht und inzwischen auch nicht mehr in Oxford, wo er noch ein bisschen länger im Lehrprogramm war, dann sieht man, dass die Zeit, in der der Umbruch oder der neue Anfang durch Wittgenstein eingeleitet wurde, zumindest an diesen Orten schon wieder vorbei ist. Bei Deutschland von
0: Kultur gemeinsam mit Wilhelm Vossenkohl auf den Denkspuren Ludwig Wittgensteins, dessen Todestag sich in diesem April zum 70. Male jährt. Herr Vossenkohl, Sprache ist ja etwas, was kein Mensch alleine tun kann. Es ist immer mit ja. anderen Menschen, anderen Sprechern verbunden. Ein tiefes ja. Rätsel im Leben von Wittgenstein, wie mir scheint, war eben diese Beziehung. Zu anderen Menschen. Es war für ihn als Mensch nicht leicht, diesen Kontakt zu finden, aber es war für ihn als Philosoph auch gar nicht leicht zu verstehen, was in anderen Menschen überhaupt vorgeht. Ja, ob etwas
1: in ihnen vorgeht. Das ist wahr. Das sind ja auch scheinbar widersprüchliche Überzeugungen. Auf der einen Seite kann man nicht alleine eine Sprache haben, das geht nur mit anderen zusammen. Und auf dieser Seite oder jener Seite kann man nicht wissen, was der andere nun genau denkt. Das war übrigens in den 20er Jahren ein, ein Thema unter dem schönen Titel Andere Geister oder in Englischen heißt es other minds und mind ist Geist und Denken. Das ist, bei uns gibt es da mehrere Wörter, aber was der andere wirklich denkt oder fühlt, das ist von außen gesehen rätselhaft. Für Wittgenstein war klar, er fühlt etwas, was er sagen kann, aber darüber hinaus gibt es noch etwas, was er nicht sagen kann. Also wenn jemand Zahnschmerzen hat, dann kann er sagen, ich habe Zahnschmerzen. Das kann sein oder nicht sein. Wenn man selber Zahnschmerzen hat und sagt, ich habe Zahnschmerzen, ich kann leider nicht mit dir ins Kino gehen oder leider nicht mit dir zum Essen gehen, dann kann das wahr sein oder falsch. Das heißt, diese Empfindungen, die sind nicht wahrheitsfähig. Von denen glaubt er nicht, dass sie tatsächlich verifiziert werden können und Inhalte, die einen Wirklichkeitsanspruch haben, die müssen falsifizierbar sein. Man muss sagen können, nein, das stimmt gar nicht, da hast du etwas Falsches gesagt. Also die Widerlegbarkeit ist wichtig für den Wissensgehalt. Und Empfindungen, die kann man nicht wirklich wissen. Damit war irgendwie das ein Tuch, ein Tischtuch zwischen den Menschen schon mal geschnitten, dass sie sich gegenseitig zwar über ihre Empfindungen unterhalten, können, aber nicht wirklich wissen, was der andere oder auch man selbst empfindet. Machen wir es mal konkret. Ja. Ich esse Erdbeeren und sage, Erdbeeren.
0: Und Sie schauen mich an und sagen, ich habe keine Ahnung, ob das, was Herr Eilenberger jetzt spürt, wenn er Erdbeeren isst, mit dem identisch ist, was ich normalerweise spüre, wenn ich ja, Erdbeeren esse oder so wenn ich blau sehe und Sie sehen blau. Aber dann ist man ja fast völlig losgelöst, abgeschnitten von anderen Menschen. Hat denn Wittgenstein wirklich geglaubt, dass wir nichts wissen können darüber, wie andere Menschen in der Welt stehen?
1: Wenn sie sichtbar sind, sprechen, dann wissen wir, wer sie sind und wie sie da stehen. Aber wenn es um ihre Empfindungen geht, da sind wir außen vor. Es gibt ein schönes Bild, oder was heißt schönes Bild, ein interessantes Bild, sagen wir mal so, in den philosophischen Untersuchungen, wo es um das uralte Problem in seinem Denken geht, nämlich den sogenannten Solipsismus, ob man mit seinen Empfindungen allein ist oder nicht. Und da sagt er, man stelle sich vor, eine Gruppe von Menschen sitzt zusammen und jeder hat eine kleine Schachtel und in der Schachtel, da soll etwas drin sein. Und zwar ein Käfer. Man guckt in die Schachtel rein. Niemand guckt in die Schachtel des anderen rein und einer sagt, ja, bei mir ist ein Käfer und der andere sagt auch, bei mir ist ein Käfer. Da aber niemand in die Schachtel des anderen hineinguckt, weiß man natürlich gar nicht, ist da wirklich ein Käfer drin oder nicht. Und dann sagt Wittgenstein, da man das nicht genau weiß, kann man einfach den Inhalt streichen. Der ist ja nicht relevant. Also streicht man den Inhalt
0: und in diesem Gleichnis ist die Schachtel unser Gehirn, sozusagen, in ja, das kein ja, anderer da genau, hineinschauen genau, kann. Ja. Mhm.
1: Das ist die große Schachtel. Ja. Wir streichen das, also wir können damit nichts anfangen.
0: Hier sehen wir, dass Wittgenstein ja auch, das scheint mir eine Eigenart seines Denkens zu sein, in Gleichnissen, in Metaphern, in Bildern sprach. Er sagt ja zum Beispiel auch eines dieser großen Zitate: Was ist dein Ziel in der Philosophie, der Fliege den Weg aus dem Fliegenglas zu zeigen? Das ist ja, ja. auch so eine Metapher der Befreiung, als ob er eingeschlossen wäre zur Welt will, aber nicht ja. richtig weiß, wie.
1: Und das ist ja völlig aussichtslos, der Fliege den Weg aus dem Fliegenglas zu zeigen, weil die kommt da nie mehr raus. Eine völlig absurde Vorstellung, dass man der Fliege diesen Weg zeigen kann. Aber das ist die Zielsetzung, die Idee, die wir haben. Wir wollen ja unbedingt verstehen, was denkt denn der andere? Also ich will natürlich wissen, was denkt Herr Eilenberger eigentlich genau, wenn er mir eine Frage stellt, weil ich davon ausgehe, wenn ich das nicht verstanden habe, dann kann ich die Frage gar nicht beantworten. Aber Gott sei Dank ist die Frage ja in Sprache gestellt und dann können wir uns an dem orientieren, was die Wörter sagen.
0: Es gibt ja noch einen anderen Weg für Menschen, die sich unfrei und nicht in Kontakt mit der Wirklichkeit und anderen Menschen fühlen, nämlich der Weg zu Gott, die Befreiung, ja. die mit religiösem Glauben einhergeht. Auch das für Wittgenstein ein lebenslanges Thema. Er war ja ein gläubiger, man kann sagen ein spiritueller Mensch. Ja,
1: sehr. Also das Thema Gott war für ihn ein bleibendes Thema. Da gibt es schon lange Einträge in seinem Tagebuch, als er noch auf dem Kanonenboot in der Weichsel war. Und das hat ihn beschäftigt. Es sind nicht die Fragen, die in der Theologie eine vorrangige Bedeutung haben. Gibt es Gott oder was bedeutet, dass es Gott gibt? Oder was würde es bedeuten, wenn es ihn nicht gibt? Das sind nicht die Fragen, die er sich gestellt hat, sondern er geht davon aus, es gibt Gott, was immer das sein mag. Und ich fühle mich in ihm geborgen. So ähnliche Formulierungen gibt es in vielfältiger Form. So ähnlich wie das ein Schriftsteller in den Kreuzelschreibern geschrieben hat, wo er, deswegen fand er das Stück, so schön und gut, weil da dieser religiöse Gedanke eine Rolle spielt. Also er ist ein religiös Suchender, aber eben nicht in Form theologischer Inhalte, also auch nicht verbildet durch eine Theologie, aber ganz spezifisch christlich. Ich meine, er hat ja auch Religionsunterricht gehabt, er ist katholisch erzogen worden. Er hat aber nicht praktiziert, also er ist nicht in die Kirche gegangen, sobald man das nachvollziehen kann. Aber er hat unentwegt über Gott und das Verhältnis der Menschen zu Gott nachgedacht.
0: Und in Selbstanwendung seiner philosophischen Kernüberzeugungen könnte man ja sagen, ob ein Mensch gläubig ist, ob er in Gott lebt, das zeigt sich daran, wie er lebt. Und das so ist, ist der einzige es, ja. Beweis, den man ja. haben kann. Sie sehen auch als Hörer dieses Wittgensteinsche Denken ist ein Denken auf dem Weg, ein Denken, das sich entwickelt, ja. das sich immer wieder an die Wirklichkeit herankämpfen will. Und es gibt ein schönes Zitat, das ist das Letzte, was ich Sie gerne fragen will, Herr Vossenkuhl. Das lautet, ein philosophisches Problem hat die Form, ich kenne mich nicht mehr aus. Man ist ja. desorientiert, man ist verwirrt, man ist ja. hilflos. Das ist ja derzeit ein sehr bestimmendes Lebensgefühl. Viele Menschen. Worin würden Sie denn sagen, liegt jetzt für die breite Bevölkerungsmehrheit ein Impuls, der mit Wittgenstein in eine größere Orientierung
1: führen könnte? Wenn viele Menschen so etwas zum ersten Mal hören, werden sie vielleicht nicht so viel damit anfangen können, weil sie gerne sich auf das verlassen würden oder wollten, was sogenannte Experten ihnen erklären. Das ist aber für Wittgenstein der falsche Weg. Wir müssen mit der Unklarheit, die uns begegnet im Leben, erst einmal selber zurechtkommen. Wir müssen uns eingestehen, wir kennen uns nicht aus. Ob wir Philosophen sind oder Chemiker oder Physiker, wir kennen uns nicht aus. Und das ist, unterscheidet den Taxifahrer nicht von einem Physiker oder Philosophen. Wenn der Taxifahrer nicht weiß, wo eine Straße ist, gut, dann kann er nachgucken, er kann dieses Problem lösen. So leicht hat man es vielleicht in der Physik und in der Philosophie nicht. Man kann da nicht irgendeinen Stadtplan wälzen, aber es ist die gleiche Grundsituation. Und mit dieser Grundsituation müssen wir uns erst einmal anfreunden und nicht so tun, als könnten wir sie leicht überspielen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und dann haben wir etwas erreicht, was Wittgenstein uns vermitteln wollte. Also
0: wir müssen uns den Mensch, der noch auf der Suche ist, als einen glücklichen Menschen vorstellen und tatsächlich ja. waren das ja auch die letzten Worte von Wittgenstein, der im April vor 70 Jahren gestorben ist. Er sagte, sagt Ihnen, ich hatte ein wunderbares Leben, das waren die letzten Worte. Was für ein ja. philosophisches Vermächtnis. Ihnen, Herr Vossenkuhl, vielen Dank, dass Sie dieses Erbe für uns verlebendigt haben.
1: Danke.